0: Då säger vi välkommen till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Karl-Johan Moberg. Och du Karl-Johan, vi gör ju inte Virkestudion helt själva utan vi har några samarbetspartners med oss också. Kan du berätta vilka?
1: Ja men då har vi. Vi har Ludvig och Company som är rådgivningsföretagen inom skog och bruk, och vi är även med ATL, tidningen
0: för dig som är intresserad av skog- och lantbruksaffärer. Vill man läsa mer om Ludvig gör man det på ludvig.se och vill man läsa ATL så gör man det på atl.nu. Det stämmer jättebra där. Jag tänkte vi skulle börja med att be dig, Colin. Kan du dra en liten marknadsuppdatering? Vad är det som händer i omvärlden? Så kan vi prata mer om inflationen efter det sen?
1: Ja, klart kan jag ge en liten uppdatering på marknaden. För det händer saker ganska snabbt nu. Mycket upp och ner vart vi egentligen är på väg. Men vi ska ta lite grova dragen. Som har pratat innan om i Wikistudio. Så är ju då ju intresset för den råvaran som vi har i Sverige mycket stort. Ja, men dels så är det ju från de minhemska sågverken och massavets- och energiförbrukarna för att vi har eh, råvaror till sina industrier. Men i och med liksom, de låsta gränserna mot Ryssland och Belarus så har vi ju då de andra länderna i norra Europa som är Finland, Estland, Leta, Litauen, Polen och Tyskland och delvis Norge också. Då, som har ett stort intresse att, och behov av råvara från, från Sverige, man tittar där. Så det sker ju eh, ganska mycket export just nu, den ökande. Och i och med det här då, så får vi ju priser som är betydligt över de, eh, vad ska man säga, de, de, de nivåer som finns ute då på marknaden redan.
0: Nu kan vi säga någonting om sågtimmepriset. Vi är oroliga för en lågkonjunktur, att byggandet ska gå ner, räntan är på väg upp och sådär. Vad, vad tror vi om sågtimmepriserna framöver egentligen?
1: Det finns ju ett antal parametrar som, som man ska hålla koll på. Som du säger, räntorna självklart. Eh, men vi har ju att det, går, att det blir dyrare att bygga. Men även då bristen på andra komponenter som gör att, att, att byggen helt enkelt stoppar, stannar av. Men samtidigt så tittar man på det så finns ju ett stort behov av den skogliga råvaran runt om i hela världen. USA behöver ha, Kina behöver ha Europa behöver ha och vi har råvaran i Sverige och även aktörer utanför som kan förädla den råvaran som växer i Sverige så att självklart så tror jag att kanske viss inbromsning på vad gäller sågtimret men vi har tro inte på någon krasch som man kan läsa om eller vissa pratar om på något sätt och visst här
0: Jag tycker det är intressant också att titta på de amerikanska priserna på sågade trävaror de har ju liksom de slår ju upp och ner väldigt kraftigt och just nu ser är vi priser vi har bottnat ur och på väg uppåt igen för de amerikanska sågteametpriserna. Och det talar ju för att vi får en ganska stark sommar åtminstone prismässigt på den internationella marknaden för sågade trävaror. Och det gör ju att det blir ingen krasch åtminstone för marginalerna för sågverken som borde ligga kvar någonstans kring 20-30% i rörelsemarginal. Det är ju historiskt sett. Otroligt fina marginaler för sågverken.
1: Oh, otroliga marginaler. Och sen då från nu när du pratar om USA där och att göra affärer i US-dollar idag är ju ganska så trevligt. Du har en valutaeffekt där som ger väldigt bra. Det är tråkiga dock emot om man ska åka på semester. Då är det inte lika roligt.
0: Och det där är intressant att ta upp här, För det är ju så att dollarn har ju förstärkt väldigt kraftigt mot kronan. Så kronan blir svag. För kronan är som en liten valuta ute i den internationella havet av andra jättevalutor och när det blir osäkert i omvärlden ja, då stärks de andra valutorna och det är väldigt positivt för svensk skogsindustri som är väldigt exportorienterad. De får så att säga mer kronor när de växlar in dollarn som de säljer sina sågtimmar för till exempel.
1: Mm. Ja, men det är ju en sån enorm effekt på det hela och eh, då att du har den eh, exporten av virket. Sågat virke till USA är ju jättebra då och samtidigt så vet vi att massan görs ju också nästan alltid upp i dollarpriserna så att det finns ju de här som har kombinat både sågverk och massabruk har ju goda förutsättningar just nu. Och sen får man ju absolut inte glömma bort också att energin gör ju också. Har du, är du en aktör som har köpt på det ett lager med bioenergi billigt och sista åren nu kan ju sälja det till helt andra nivåer också även internt i Sverige.
0: Det där är intressant för energiprisen har dragit iväg och det är mycket på grund av kriget mot Ukraina. så att Vi har stopp på rysk gas, vi har stoppat på rysk el till Finland och samma sak då. Det har vi begränsningar i kolförsörjningen och så vidare. så att Det har gjort att gaspriserna har dragit iväg, kolpriserna har dragit iväg samtidigt som vi ska ställa om till ett mer förnyelsevärt samhälle. och Det har gjort att priserna på utsläppsrätter har dragit iväg och de här tre tillsammans har verkligen drivit på elpriset. Vi har sett historiskt höga elpriser i Sverige också den senaste veckan. Och jag räknade om med ett dagspris i el i Sverige här om dagen. Räknar man om det till en energimängd för virke så gav det en virkespris på drygt 5 000 kronor per kubik. Och det är nästan hisnande men det får vi inte för något sortiment i skogen.
1: Nej, då är det väl kanske det där eh, masedjörk eller körsbär eller något sånt där till snickerivirke vi pratar om. Och alla på något sätt har någon utopi om att det är där man ska odla på fastighet. Men här är ju en, en normal kubikmeter, kan man ju säga, från skogen. Eh, så att här är det ju eh, jätteviktigt liksom att se till som markägare att, att man är om och kring sig liksom för att veta. För det finns ju de som har enorm betalningsförmåga nu. Och det var ju också på nyheterna häromdagen då att många av de här kommunala energibolagen gör ju miljardvinster på vissa håll. Just på grund av att de har haft billig råvara in och sen under våren sånt väldigt dyra volymer. Då.
0: Och det var en intervju exempelvis med vd på och Han sa ju det att marginalerna kommer att gå ner för de som är energiproducenter. För nu ser de att bränslepriserna börjar gå upp. Alltså priset på flis och på grot och andra energisortiment från skogen. Så jag tycker som skogsägare att här kan man också vara ut och konkurrensutsätta även de mer lågvärdiga sortimenten så att man får riktigt bra betalt för dem också.
1: Ja, men alltså under många år nu så har ju grot varit, man har nästan blivit glad om någon till slut har kommit och hämtat den där högen som kanske inte har sett så roligt ut i bilväg eller på hygget, så, men nu är det ju verkligen affär i det hela. Och det som man också tittar på, eh, eh, Preme har ju klart nu att de ska bygga ut sitt raffinaderie i Lyserkyl där. Och det är ju en viss del skoglig restprodukter skoglig, skogliga restprodukter som används där. Och det är klart att de måste ju också få mer eh, till, sin, till sin verksamhet. Och de är ju inte ensamma om att bygga ut med ha biodiesel tillverkning.
0: Och det gör tror jag tror mindre om det kan vara så att vi går mot en vikande byggkonjunktur och att soltimmepriserna kanske inte går upp så mycket. Men jag tror att energikomplexet skapar ett nytt prisgolv åtminstone för massaveden och att vi kommer att se att massavedsförbrukaren i Sverige kommer att behöva höja sina massavedspriser för att hålla borta energiförbrukarna eller energiproducenterna som att köpa massaveden så jag tror att vi kommer att se fortsatt stigande priser på massaveden medan sågtimret kanske inte några jätteprisstegringar uppåt även om det finns en del som talar för det också
1: Nej, men Och sen ska man ju också, också hålla koll på om man kollar just som, som en galleri Som är en åt, åt, åtgärd som är ju ganska kostsam att utföra. Det är ju inte att man får alltid jättemycket netto. Och kollar man på avverkningskostnader så är ju de skenat. Jag pratar med en maskinförare eller maskinägare som pratar om att hans kostnad per timme hade stigit. Men nu var det en slänga 260-270 kronor per timme. Bara ökar ökade dieselkostnader.
0: Vad ska man göra som skogsägare för att jobba med inflationen och så att säga motverka inflationen och hantera den tycker du? Man ska
1: ju alltid vara aktiv i sitt skogsägande så till att hålla igång saker. Men man ska ju också jobba med att prisförhandla vad det gäller. För att det kan ju vara så att ja, men det finns ju alltid saker att hämta hem. En prislista är ju alltid en prislista men det brukar ju alltid gå att kunna förhandla lite. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Och sen också att Verkligen, se till. Vad är det som är aktuellt för
0: marknaden att sälja just nu? Jag tror att det ligger mycket i det. Att här kan man jobba med både sina intäkter att få mer betalt för det vilket man säljer. Men sen inte dra på sina onödiga kostnader att göra onödiga saker. Utan konkurrensutsätt, prata med olika aktörer, prata med olika entreprenörer. Så att man inte drar upp inflationen onödigt mycket på sin skogsfastighet.
1: Nej, och detsamma gäller ju då om man sitter med krediter på sin skogsfastighet och kanske har, haft, eller har rörliga räntor. Kanske läget att se till att ta in anbud från flera banker. Och i så fall kanske täcka upp det och låsa upp det på ett antal år. Bara för att
0: låsa kostnader över tid också. Du många skogsägare precis igenom deklarationstiden här 15 juni var sista datum för många att deklarera och få hjälp med deklarationen. Kanske av Ludvig och Company. Ska vi ta en gingel om Ludvig skog så vi utbildar oss lite grann inför kommande deklaration också. Det gör vi. Hej Hejsan, Erik i som
1: heter jag. Jag jobbar på Ludvig och Company i Umeå och jag skulle vilja slå ett slag för våran nya tjänst Ludvig Skog där du kan ägna dig åt löpande bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi ett specialerbjudande på två månader gratis som du kan använda dig av genom att klicka på länken här bredvid. Skulle det vara några frågor kring tjänsten så är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller några av
0: mina kollegor här på Ludvig Co. All right, tack snälla Ludvig Du karl har du några bra tips in för sommarsäsongen nu för skogslägarna?
1: Ja men jag kan bara kolla lite till mig själv vad jag ska göra. Eh, det ligger rätt bra fas vad gäller med, med skogsvården. Det är ingenting som har planterats eller ska planteras men där måste vi kolla planterna. Så att... Trampa gräs kring dem så att de får utrymme. För det växer ju även andra saker. Eh, ska även kolla lite åtgärder som har gjorts under vintern där vi ska fortsätta med dem så att allt ser bra ut. Men en annan sak som man kan göra, både om man säger så, både i skogen och vid datorn, det är ju att nyttja mina sidor på skogsstyrelsen och gå in och kolla. Det finns ju laserdata där, så du kan kolla volymen på bestånden och hela sådana saker. Gå ut och kontrollmät lite i skogen, och där är det ju så enkelt att. Man kan ju ha digitala höjdmätare i telefonen, mäta lite höjd och ta lite grundytor och sådana saker. Kolla vad det står där, kolla vad det och kolla på din plan och se hur den ligger rätt. Här har man ju då för, förberett då om det är dags att göra det här efter sommaren.
0: Bra, gå ut och njuta av skogen och passa på att inventera lite grann. Det kan vara bra, bra tips inför sommaren.
1: Och sen samtidigt prata om i flera delägare. Prata om skogen, prata om äganskapet.
0: Vi måste prata lite om Sveaskog också, som drar ner sin egen avverkningstakt. Man minskar den egna avverkningen med en miljon kubik per år. Vilket är ungefär 20 procent av leveranserna från egen skog. Så det är en ganska stor förändring egentligen från Sveaskog.
1: Ja, det är det. Och det kommer förmodligen göra ett avtryck, i alla fall lokalt, för Sveaskog har stora områden. Eller äger stora marker på, på, på väkens marknaden. Då kommer det ut mindre volym i marknaden. Sen ska man ju också se, alltså, som jag har förstått det så är skogar ganska hård och kört på avverkningsberäkningar med hur rekassystemet bland annat då, för att optimera huggningen i tid. Nu kanske det är så att de kanske kommer överhålla skogen ett tag till då för att det finns andra parameter då som de sätter ett värde på också. Det kan ju faktiskt vara så att de har börjat räkna med kolbildningen då genom att kanske hålla en, en avverkning i
0: tio år istället. Det är intressant, här, för jag tycker att å ena sidan så hör vi om stigande efterfrågan på virke och det som skogen skapar för världen och samtidigt så minskar vi avverkningsvolymerna så att det borde rent teoretiskt leda till högre virkespriser någonstans också. Ja just det, att minska avverkningen, men det finns ju de,
1: alltså, he, nu är jag inte helt uppdaterad på vad som händer i EU, i skogsfrågan och sådär men det finns ju även där att man ska minska avverkningen, det ska vara mer... Det icke-traditionellt skogsbruk med traktryggsbruk av de bitarna och det minskar ju också ett utbud på råvaran. Men samtidigt då så kanske den där kubikmetern kan bli betydligt mycket mer värd. Jag, jag tycker
0: var... det var intressant också för nu har ju Sverige gått ut och sagt att istället för att skrota sina, sitt överskott på utsläppsrätter ska man använda det för att få fortsätta bruka skogen på det sätt som vi har gjort. Så det drar väl upp en hårdare dragkamp om de skogliga värdena egentligen. Mm. Nej men det gör det. Alla gånger
1: och eh, det här är ju någonting som är till för skogsägarna att, eh, att det finns möjlighet men och sen är det är också att det är ju också för de eh, utländska aktörerna som gärna är i Sverige och köper vilket det innebär att det finns ju mer volymer att köpa om.
0: Du Karli, var det en annan sak som jag skulle vilja prata om lite grann det är att det känns som att det är en trend att duktiga personer från skogsindustrin tar allt fler positioner i skogsägarföreningar i Sverige. Vi har en ny virketschef i den stora föreningen i norr som kommer från SCA. Vi har Holmens gamla vd som är ordförande i Södra. Och vi har en gammal Holmen-person som är vd för Mellanskog. Är det här en känsla eller är en trend eller vad tror du? Eh,
1: nej, jag tror det är en trend. Eh, det här är ju väldigt eh, duktigt och kompetent, eh, kompetenta personer. Eh, och eh, det behöver man ju ha. I skogsägarföreningarna. För skogsägarföreningarna idag äger ju ganska mycket industri och är ju stora industribolag. Och då krävs det ju den här kompetensen att ha det. Och det är klart det kanske man inte hittar i den traditionella skogsägar
0: Men för mig känns det helt otänkbart att den gammal ICA-Maxi-handlare blir ordförande i Coop Sverige. Mm.
1: Eh, där är det är ju kanske, men sen samtidigt behöver Coop Sverige ha eh, kompetens från en, en konkurrent då, för att veta hur, hur det kanske fungerar
0: där, eller marknaden fungerar på ett annat sätt. Nej, och det andra sättet. Och det är klart att vi behöver duktiga industrialister som driver bolagen på ett industriellt sätt också. Det är liksom en balansgång mellan skogsägarförening och industri och det är alltid intressant att fundera på var den balansen går någonstans till grann.
1: Ja men det måste man ju verkligen göra och kolla man på mellanskolan som har delägarskap i Setra. Det är ju ganska, det är ganska en liten del egentligen. Visst, sista åren har det varit ett bra tillskott till deras kassa med de investeringarna då med både norra och södra som äger stora industrier idag och eh, är ju verkligen en jätteviktig del på hos
0: dem. Ja, vi, vi, vi lämnar det så får vi återkomma om det är så att det är fler som dyker upp i skogsägarföreningarna från industrin. Vi kanske kan prata mer om det då. Men
1: vi kanske skulle titta också tvärtom också. Hur många har gått från sen till skogsindustrin också?
0: Ja, det är en otroligt bra poäng.
1: Men du Per, som lite avslutning tänkte jag. Nu är vi ju i semestertider och någonting som vi svenskar har gjort de sista åren. Det är ju kanske att fixa med altanen. Vi har pratat om inflationen, har blivit dyrare idag. Vad tror du en klassisk trallbräda 28 gånger 120 tryck kostar på, på byggmax just nu?
0: Jag drar till med 15 spänn då, lite avrundat.
1: Ja, men då kommer det inte speciellt långt. Eh, utan det ligger runt 8,90 Ligger runt på Byggmarkstan. Jag tycker att vi tar med oss den här frågan. Och när vi spelar in studion i oktober, då ska vi kolla vad den ligger på då för löpningen. Det är väldigt intressant tycker jag.
0: Vad tror du att den kostar i oktober?
1: Jag tror att du, din gissning kommer att vara med rätt. Runt 15, spänn.
0: Får passa på att skruva i sommaren då. då.
1: Ja, det. man vill ha det klart också.
0: Nu, karl tycker jag att vi önskar en riktigt skön midsommar till våra tittare och våra lyssnare. Vilket studion görs i samarbete med ATL och med Ludvig och Company. Vill man lyssna på oss så gör man det och vi finns där poddar finns. Och är det så att man vill titta på oss så finns vi på exempelvis YouTube och på ATL-tv. Sen tycker jag också att vi ska slå ett slag för att i ett virke se till att ni parerar inflationen i skogsbruket Genom att också få vettigt betalt för virket och vara aktiva i skog. Gå ut och inventera. Titta i skogsbruksplan. Jämför med volymrapporten från Skogsstyrelsen. Ja
1: men precis. Och ett annat så här sista tips också med tanke på att du kan lyssna på virkestudien på Spotify till exempel. Har du hörselkåpar du kan koppla upp telefonen Gå omkring då när du är i skogen. Om du kör så i sitt gräset och lyssna på det. Det har väl hänt kanske att man har suttit med sådana kåpare när de andra bilarna bilen har lyssnat på, på någon bok och jag har lyssnat på skogspoddar istället.
0: Du kollar joan en önskar dig en riktigt skön midsommar. Hoppas att du är lite med familjen då.
1: Det hoppas det är också.
0: Var det så fint. Ja, <laughs>